0: 柱将军尔朱荣被皇帝刺杀 后， 尔朱家族起兵攻入洛 阳， 拥立了新皇帝。这 时， 尔朱昭在山 西， 尔朱世隆在洛 阳， 尔朱天光在关 中， 尔朱仲远在河南。身为契胡人的尔朱家族仍然掌控着北 魏， 唯一失控的是河 北， 起义不断。好不容易平定了起义。刚任命的冀州刺史高欢又起兵反叛了。高欢拥立了新皇帝，并攻下邺城，发展势头迅猛。而朱家族经过反复磋商，终于达成了一致，大家各自出兵，在邺城外集结了十多万骑兵，打算要一举消灭高欢。邺城里的高欢心急如焚，一筹莫展。他是世居六镇的汉 人， 看起来和鲜卑人没什么两样。他跟着六镇的军民参加了一次又一次起 义， 后来投降了尔朱荣。他受到尔朱荣的重 用， 当了将领。既然得到重 用， 他为什么又要反叛 呢？ 这都是因为那一天他想到了一个好主意。那时尔朱荣刚死，军队由他的侄子尔朱昭统领。高欢对尔朱昭说：“当年天柱将军降服的军队，大多是六镇的军民和河北的灾民，他们不服管束，先后造反了几十次，被杀了一大半，还是不停地造反。总这样下去可不行，不如你派一名亲信去统领。”如果再有造反，就唯他是问。而朱昭很高兴，嗯，是个好主意。可是派谁去合适呢？旁边一名将领说：“这是高欢出的主意，而且他出自六镇，当然他最合适。”高欢气坏了，这是直接把他往火坑上推呀、啊！他冲上去就给了这位将领一拳，把牙齿都打掉了一颗。而朱超赶紧拉开两人，对高欢说：“你和我是结拜兄弟，我最相信你了。打归打，但的确你就是最合适的人选。这些降兵就交给你了。如果以后他们再敢造反，就唯你是问。”军令一下，高欢没办法，只好接手了这些爱闹事的降兵。不久，高欢被派去河北评判。可是他手下的降兵常年受契胡人欺负，不愿再给尔朱氏卖命，而且不少士兵就是河北人，更不愿意去打自己人。高欢只好按兵不动。两个月后，叛乱分子向高欢投降了。他的军队又增加了不少降兵，高欢也因功升任冀州刺史，独占一方。可是有一件事让高欢非常头疼，就是身边有越来越多的人鼓动他造反。高欢琢磨了很久，看来这些士兵迟早要反，他终于下定了决心。他声称接到尔朱昭的军令。说要抽调出一万兵去山西打仗，士兵将重新分配给七湖将领。士兵们都不愿意去，苦苦请求留下。高欢假装勉为其难，只好答应推迟几天出发。一来二去，推迟了十天，不能再推迟了。这天，高欢亲自去送行，流着泪跟大家告别。将士们全都失声痛哭，声震原野。将士们一起喊道：“我们都是没有家的人，去打仗会战死，延误军期会被处死，做契狐的部下还不如去死。我们只有造反了。”于是高欢就造反了。现在的高欢看着城外黑压压的骑兵，简直快要愁死了。城里没有粮，没法守城；逃跑或许可以活命，可是这些衣衫褴褛的士兵能逃脱骑兵的追杀吗？这时的骑兵有马鞍，有脚蹬，有铁甲，冲起来几十个步兵也挡不住。而朱荣用七千骑兵冲垮二十万起义军的场景还历历在目。现在高欢手里只有三万步 兵， 如何能抵抗十万骑兵 呢？ 高欢咬着牙把三万步兵带出了 城， 他把士兵带到开阔地 带， 开始排兵布阵。他站在正中 间， 以他为中 心， 士兵均匀的布置在他周围。从空中看去，就像是一个巨大的烧饼，它居然排出一个奇怪的圆阵。圆阵既不方便前进，也不方便后退，就是一个百无一用的死阵。圆阵大概只有一个好处，就是没有明显的薄弱处。高欢把仅有的两千匹马分给了左军和右军，自己一匹没留。他很清楚，这是他最强大的战斗力。然后他下令堵住了回邺城的退路。所有将士都明白了，这是一场没有退路的死战。大战开始了，尔朱家族汹涌的骑兵像潮水一般冲进了原阵。步兵拼死抵挡，也抵挡不住，纷纷倒地。圆阵立刻被撕裂出一道长长的大口子。骑兵不断向前冲，努力要冲出圆阵，把高欢的军队撕成两半。可是圆阵太厚了，骑兵的冲击力越来越弱，速度越来越慢，终于在圆阵的边缘附近停了下来。没有了速度的骑兵顿时威力大减。高欢令旗一挥，右军五百骑兵正面迎击，左军一千骑兵横冲过去，中军被打散的步兵也聚集起来从后面进攻。进入原阵的骑兵顿时被分割包围了，他们走投无路，只好投降了。尔朱家族见军队大败，全都掉头四散而逃。不料几名官员抢先逃回洛阳，发动了政变，把尔朱世隆、尔朱天光等人全杀了。他们迎接高欢进入洛阳，重新拥立了一个新皇帝。随后，高欢率军进入山西，消灭了尔朱昭，尔朱仲远则逃走，投降了南梁。尔朱家族勃然而兴，又骤然而亡，竟只有短短的四年。凭借元镇获胜的高欢，从此取代尔朱荣，成为北魏一手遮天的大丞相。后来，他的子孙当了皇帝，追尊他为神武帝。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说说，你认为高欢为什么要反叛？假如他不反叛，可能会出现什么情况？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。